1: The Universe's Biggest Camera Store.
2: Che avranno sicuramente del, delle focali molto lunghe, delle tele.
1: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
3: Discorsi fotografici. Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Discorsi fotografici. Con me c'è anche Federico. Ciao Federico. Ciao Silvio ah, Diciamo subito, noi avevamo annunciato una seconda puntata Relativa al Nettuno Photo Festival Ma eh, visto la grande mole di novità Che ci aspettano per il mese di settembre Da un punto di vista fotografico Insomma non ci siamo trattenuti Abbiamo deciso di fare questa puntata diciamo così, Classica ma allo stesso tempo speciale Vero Federico?
0: Sì, in effetti il fotoghina si sta avvicinando E già incominciano a uscire Tanti rumor e tante novità
3: infatti io spero che qualcuno di noi potrà assistere dal vivo a questa manifestazione che come sapete insomma è una delle più importanti a livello mondiale ed è anche quella in cui i grandi produttori presentano le loro novità, diciamo essenzialmente, non, non, non sempre però questa volta soprattutto grandi marche come Nikon, Samsung portano tante tante cose al fotochina. Io ne parlerei subito, Federico vogliamo parlare di questa D600 Nikon?
0: Eh, Sembra ormai... Manca solo l'ufficialità, però esistono dei piccoli eh, screenshot, sembrano mm. fatti a mano, cioè nel senso non ufficiali, però un'ipotesi sì. di eh, D600 di come sarà dovrebbe essere un ibrido tra la D800 e la D7000, una full, sì. frame, una full frame che dovrebbe ereditare caratteristiche di entrambe le macchine.
3: Infatti è vero, la, la forma da lontano somiglia alla D7000, un po' più grande, però c'è quella ghiera diciamo così, messa in diagonale no? che è tipica della 7000 ma è una macchina full frame. Quindi Sapevamo già da tempo, ne abbiamo parlato anche precedentemente, di questa full frame diciamo così, non di fascia elevatissima, non è una D800 chiaramente, però permette a tanti di entrare nel mondo della full frame anche a chi magari ha già tanti obiettivi e non vuole spendere tanto per un corpo macchina
0: Infatti sembrerebbe che il segmento che va a occupare è quello della 5D a un mm-hmm. prezzo eh, si vocifera abbastanza competitivo cioè sì. intorno a, al di sotto dei 2000 euro addirittura sì, sì. qualcuno ha ipotizzato solo corpo quindi già sappiamo il grande successo che ha avuto la D800 con una macchina del genere si potrebbe avere un ulteriore eh, successo da parte di Nikon e eh, non stiamo adesso a elencare tutte le caratteristiche di una macchina che diciamo che al 99% (ride) dovrebbe essere ufficiale perché ormai eh, eh, ne parlano tutti insistentemente però c'è su visto che stiamo parlando di questo segmento cioè di un numero di pixel che arriva al massimo a 25 c'è anche la Sony che in questo settore pare, su Sony Alpha Rumors, ehm, è stato pubblicato eh, la notizia che uscirà una nuova full frame, la A99, che avrà 24 megapixel e userà il sistema hm, il single lens uh, translucent eh, tecnolo- la tecnologia single sì. lens translucent avrà 14 bit per processare il raw image ovviamente come noi proviamo a Milano eh, il- lo specchio traslucido permette di avere molti fotogrammi eh, nella raffica, qui arriviamo a 10 frame un'estensione ISO abbastanza importante da 100 a 25.000 pare che abbia 102 punti di autofocus
1: Mm
0: e via dicendo per cui il viewfinder sarà realizzato da un sistema OLED quindi avrà eh, lo stabilizzatore di immagine direttamente nel corpo macchina sarà in grado di registrare video ovviamente Ormai è diventata la sì, una
3: caratteristica must. fondamentale. Esiste anche,
0: esiste anche un disegno, non esiste qui proprio una foto, ma un disegno mm-hmm. di come dovrà essere la macchina: dovrà avere forse lo schermo come molto spesso hanno le macchine Sony eh, snodabile. Dovrebbe essere annunciato casualmente il 12 settembre più o meno in concomitanza se non lo stesso giorno dell'annuncio del nuovo iPhone e per essere poi presentata al fotoghina ufficialmente. Il prezzo di riferimento è intorno ai 2800 dollari quindi vedremo sì. se poi sarà questo perché effettivamente se dovesse uscire la D600 eh, al prezzo che abbiamo appena detto
3: questa è la maggiore competizione insomma. noi Federico, sia io che te da quando soprattutto abbiamo scoperto che Michael Freeman scatta con Sony siamo rimasti un po' incuriositi da questa Reflex, non abbiamo avuto modo di provarle estensivamente per giorni e giorni però io spero che prima o poi insomma, riusciamo anche per i nostri ascoltatori insomma, a provarne una seriamente diciamo
0: Certo. Eh, per,
3: guarda, voglio dire due cose sulla D600 che senza elencare come hai detto tu le caratteristiche, però sono due cose che por- potrebbero interessare tutti quelli che stanno pensando di passare o dalla pellicola al digitale con i vecchi obiettivi, insomma o comunque di una full frame. Io volevo dire due cose. La prima è che eh, il processore di immagine è a 16 bit questo ci permette di ottenere molti più risultati da, dagli scatti in RAW molta più latitudine diciamo, di esposizione in un certo senso tira fuori ombre e luci meglio per cui sappiate che questo è interessante e ha il motore di autofocus quindi è compatibile con tutti i vecchi modelli autofocus di obiettivi Nikon le altre cose ve le vedete insomma sul sito c'è cioè 24 megapixel di, di sensore per il resto insomma voglio dire sì, secondo me <ride> sì <ride> sì, sì. Eh, le altre cose insomma speriamo di appunto continuare questa, queste prove insomma avere prima o poi anche uno di 600 da, da farvi vedere insomma e questo per quanto riguarda i reflex però in realtà come al solito c'è tutto questo sottobosco chiamiamolo così di, di macchine fotografiche di fotocamere non reflex le mirrorless come le vuoi chiamare le compatte ne stanno uscendo tante ma alcune sono veramente interessanti giusto?
0: sì sì io direi parlaci tu Della P7700, che non è propriamente una mirrorless,
3: no, infatti la P7700 della Nikon che uscirà anch'essa a breve, eredita la serie P7000. Adesso, a quanto pare, prima Nikon faceva di 1000 in 1000, ora eh, sono tre volte che fa 7000, 7100, 7700. Sembra che il 7 sia un po' il numero dedicato all'amatore evoluto, diciamo. Allora, che cosa c'è in più rispetto alla 7100? È una macchina, diciamo, di quel tipo, la G12 della Canon, si possono usare flash Nikon esterni, quindi è molto creativa. Finalmente eh, il display è snodabile in modo, diciamo, così completo, non è come la 7100 che è a tilt, diciamo. Ma quello che voglio mh, sottolineare di questa fotocamera è che hanno pensato veramente al, anche al professionista perché questa fotocamera è capace di comandare flash a distanza ed è pienamente compatibile col sistema CLS della Nikon Creative Lighting System quindi in un certo senso è una fotocamera che potete utilizzare anche per diventare eh, diciamo così semiprofessionali se non volete avere una reflex ecco questa cosa eh, mi ha incuriosito parecchio ed è probabilmente diciamo, la cosa più importante che hanno so- sottolineato anche coloro che si sono che hanno avuto la fortuna di metterci, diciamo, le mani sopra. Ha un, un bello zoom 7 per f2, quindi c'è una, uno stop in più rispetto alla 7100, immaginate se f2, insomma, è davvero, è, entra tantissima luce. Per il resto è rimasta, come dimensioni, come, come tipo di fotocamera, come tipo di utilizzo, è rimasta simile a quelle della serie 7000, giustamente. Forse per questo NICO non ha voluto chiamarla P8000, no Federico?
0: Esatto, poi in realtà eh, ci siamo dimenticati di dire una cosa molto importante tra le novità Nikon. Sì. Noi abbiamo provato la serie 1, la J1, mm-hmm. ma adesso arriva la J2. Sì, esatto, ci siamo dimenticati. Arriva di la mirlo. J2 che eh, fondamentalmente aggiunge delle caratteristiche, ehm, per così dire da un punto di vista fotografico superfluo, perché il core della macchina è rimasto sì, invariato esatto. tranne alcune cose che noi avevamo notato soprattutto rispetto ad altri brand cioè ad esempio i cosiddetti filtri creativi mm-hmm. ehm, che eh, la J1 eh, non aveva quindi è stata implementata questa ehm, questa nuova, queste nuove caratteristiche e poi è stato introdotto un nuovo obiettivo per la cosa che sì, è il, sì, sì. l'11 27.5 è un nuovo super compatto che non ha lo stabilizzatore uh-huh. e che equivale più o meno a un 30 74 ricordiamo che la j1 anche in questa sì. la j2 come la, G2, sì, la sì. j1 ha un, um, ha un
3: fattore di moltiplicazione
0: esatto, no? un sensore che si sì. chiama CX che è 2.7 uh-huh. quindi praticamente eh, sappiate
3: che va moltiplicato per quel numero insomma. Sì, sì, Questa... è rimasto
0: comunque sempre a 10 megapixel la, la, la grandezza è uh-huh. un CMOS
3: Federico, Se questo sembra essere anche il momento di Android nelle fotocamere, vero?
0: Esatto, esistono due modelli, uno pare essere annunciato da Nikon.
3: Esatto, l'S800C, Coolpix S800C, che è una fotocamera con Android.
0: E l'altra invece è ufficiale, ma noi già l'avevamo eh, letta praticamente durante il um, photoshow di Roma c'era cioè stato eh. praticamente preannunciato è la um, la nuova Samsung uh, Android dovrebbe essere sì. stata chiamata <ride> Galaxy Camera esatto e praticamente noi non so se ti ricordi parlavamo un tempo della, um, della del fatto che i telefoni si stavano trasformando in fotocamere
3: mm-hmm
0: e adesso dobbiamo dire esattamente il contrario cioè le fotocamere si stanno trasformando in telefono È sempre più
3: ibrido insomma cioè adesso io con la mia Possiamo fotocamera via. posso controllare l'email
0: io adesso non so ehm, non so cosa eh, come sarà la Nikon che adotta eh, adotterà in questa fotocamera compatta il sistema Android eh, quindi non lo sappiamo della Samsung invece sappiamo Già tante cose nel senso che ha una 16 megapixel. Monterà un Android 4.1 eh, nome in codice Jelly Bean.
1: Mm-hmm.
0: Fondamentalmente, avrà poi un, eh, una connessione 3G o 4G addirittura. Una memoria interna per lo storage internet di 8 giga, perché per scaricare le applicazioni, ovviamente chiaro. <ride> e per il resto il menu praticamente è, corrisponde esattamente a un telefono Android, per cui eh,
3: sì, sì, chi è già diciamo, avviso è, al è, sistema in pratica avete
0: un ce- è come se avete il <ride> display del cellulare e il back del cellulare diventa praticamente la fotocamera
3: Sì, una fotocamera molto più evoluta di quella di un sì, cellulare sì, classico, cioè, insomma
0: beh, Stiamo parlando di 16 megapixel sì.
3: Guarda Io ho qualche notizia sull'S800C, anche lei è una 16 megapixel. Però utilizza Android 2.3, quindi.
0: Diciamo. Eh, questa cosa io. Boh, questa è la solita dia, diatriba che c'è tra due colossi, no? Poi, tra l'altro, in questo momento è stata anche condannata qualche giorno fa la Samsung. Sì. Eh, la Apple ha vinto la causa su. La forma del. Esatto, uh-huh. sull'utilizzo di alcuni brevetti. E in maniera eh, poco limpida e trovo un po' sbagliato l'utilizzo del, di un sistema operativo ormai datato
3: mm-hmm. forse uno pensa di farlo perché è stabile però in realtà non è, non è sempre così vero?
0: no eh... io penso n- non è un problema di stabilità vera e propria penso che sia un problema legato a- all'hardware da impiegare mm-hmm. per far muovere Android 4 ci vuole un hardware ovviamente più veloce per far muovere 2.3 invece l'hardware può essere un po' più datato quindi penso sia una questione di gestione hardware
3: ok io ricordo anche di quello che ci siamo detti con la Samsung al Photoshop l'integrazione di queste fotocamere compatte con Android è più che altro la faccenda di integrare le fotocamere con internet e quindi una accessibilità, se vuoi una condivisione visto che ormai siamo nell'era della condivisione istantanea del social network e anche le fotocamere fanno la loro parte in questo senso insomma
0: eh sì, tra l'altro eh, per chi utilizza Android ormai è disponibile anche su Amazon Italia lo store eh, delle applicazioni Android, per cui mm-hmm. eh, avete anche questo vantaggio in più
3: oh, Quindi Oh, eh, Per finire con le novità sulle compatte, una curiosità, insomma sempre Nikon uscirà una compatta si chiama S01 che è poco più grande di un accendino Zippo <ride> E questa è una cosa simpatica sta nelle borsette sicuramente di tutte le donne anche quelle più piccole <ride> vedremo un pochettino che effetto farà diciamo.
0: diciamo anche un'altra cosa invece un'altra novità che riguarda la fuji la fuji presenta dovrebbe presentare perché esistono sempre dei lit la x e uno che praticamente um, Dovrebbe ereditare caratteristiche della X Pro 1, eh, è sempre una mirrorless e sembra molto sì, sembrano molto simili, ma hanno alcune caratteristiche che praticamente è priva di quelle caratteristiche per fare abbassare un po' il prezzo.
3: Eh, sì, esatto.
0: Il disegno, il disegno comunque è molto bello, sempre retro, eh, mm-hmm. come ormai ci ha abituato la... Um, mm-hmm la fuji è uscita di produzione non si trova più la x100 e questo ha fatto pensare che uscirà una x200 mm-hmm. per cui è quello che a
3: vedere, vedere.
0: <ride> e poi diciamo sempre per chi ehm, è appassionato di brand poco eh, di cui si parla poco la pentax ha eh, un'altra eh, macchina una reflex che è la K30. così
3: ecco, parliamo anche di Pentax. Che insomma...
0: Noi speriamo di poter poi provare anche una Reflex Pentax. Abbiamo provato la Pentax Coup, sì. che era una piccola camera molto simpatica, piena mm-hmm. di funzioni. Quindi speriamo poi di provare anche una Reflex, perché comunque le, la serie K eh, non ha veramente è nulla da
3: invidiare. Sì, da sì. Da
0: invidiare ad altri, eh, alle altre, agli altri brand. Oh, invece per quanto riguarda Sony
1: mm-hmm.
0: anche la Sony eh, ha dalla sua delle novità e eh, queste novità dovrebbero riguardare il modello intermedio della serie Nex
3: mm-hmm.
0: esatto la serie Nex che eh, dovrebbe arrivare a 5 con la serie, la, Next, la nuova Nex 5 eh, attualmente è in commercio la F3 che noi stiamo provando mm-hmm. e ne parliamo più tardi sì. e, mh, adesso pare che dovrebbe uscire che debba uscire la Nex 5 eh, esistono delle foto di preview, approv- ha mandato online una foto della Nex 5R eh, mentre viene usata, c'è cioè uno scatto di una persona che tiene in mano questa uh, macchina. Dovrebbe avere un, sempre 16, un 16 megapixel con sensore a PSC e è stato uh, rivisita- rivisitato ehm, altre caratteristiche, però al momento... Eh, sì, non, sono... ben, non, non trapelano diciamo esatto, tranne sì, il sì. fatto che avrà delle funzioni eh, tipo sarà in grado di funzionare in wifi quindi possibilità evidentemente di eh, utilizzare delle applicazioni non so quali applicazioni perché non mi sembra si parli di un sistema operativo ehm, come android per esempio quindi mm-hmm. non so come verrà risolto vedremo più avanti
3: sì, guarda, per finire diciamo, con le novità eh, parliamo un attimo di Kodak visto che ne abbiamo parlato già precedentemente in altri podcast Kodak eh, mi dicevi ha smesso eh, ufficialmente di produrre pellicole e carta fotografica classica, no Federico? Esattamente, uh-huh.
0: hanno deciso dopo 139 anni di produrre eh, quello che era il loro... Uh, cuore sì. smette uh-huh. di battere questo cuore, e la produzione verrà sostituita. Uh, è stato presentato un piano da parte del, del CEO Antonio Perez, il quale in pratica ha detto che il loro, uh, il loro uh, sviluppo futuro sarà dedicato in pratica a settori differenti più legati a quello che è la richiesta attuale per cui si andrà su stampa in jet, amatoriale e professionale poi ci sarà l'entertaining, imaging
1: mm-hmm.
0: chimica speciale e settore commerciale eh, dovrebbero praticamente dedicarsi alla produzione solo di pellicola cinematografica e per cui staremo a vedere tra l'altro per quanto riguarda le pellicole cinematografiche non so perché invece contestualmente la Canon, non, oggi non abbiamo detto nulla di Canon mm-hmm. e, ha presentato questi due nuovi, nuovi obiettivi molto economici si parla di 24 euro <ride> un grandangolo per il cinema e un tele eh, sempre per il cinema sono obiettivi quindi sta praticamente puntando tutto sulla riproduzione sulla realizzazione di film in digitale per cui non so anche lì la pellicola quanto tempo ancora Potrà vivere.
3: Sì, infatti, non ci saranno più quelle cornicette con i pezzettini di di pellicola dei film, no? Quelle da collezione
0: post produzione, magari
3: e parlando di novità andiamo un po' a parlare delle nostre novità Federico, quello che ci aspetta diciamo dalla fine dell'estate in poi con discorsi fotografi allora voi lo sapete ormai domani inizia questo weekend a Nettuno intervisteremo tanti fotografi importanti e realizzeremo puntate speciali però ovviamente questa è solo la fine dell'estate perché a settembre abbiamo eh, tanti altri progetti novità Parleremo con, di scuole fotografiche Ma soprattutto avremo altre video recensioni Io e Federico stiamo provando Due macchinette fotografiche Gentilmente eh, concesse Dalla Sony e dalla Fuji Federico tu stai provando una Sony Giusto? Come ne sei trovato?
0: Io guarda, gli anticipo alcune cose Che mm-hmm. poi metterò per iscritto Secondo me è una macchina La, la F3 eh, che è appena sì. uscita È una macchina da comprare È fantastica Io... Mh, ho trovato dei piccoli limiti ma veramente non sono limiti fotografici sono dei limiti semplicemente gestionali che magari nei modelli superiori eh, vengono eliminati ma ad esempio il cambio della ISO al volo eccetera ma la macchina in sé è veramente bella, bella, eh, veloce, ha tutto cioè per uh-huh. essere il modello base della serie NEX eh, in realtà ha già tutte le caratteristiche di una macchina professionale.
3: Esatto, so, te la sei portata in vacanza insieme a una 5D, insomma... Come, <ride> sì, come
0: l'ho utilizzata mh, tra vacanza e lavoro e, ed è una, ma- è una macchina che risolve, nel senso noi abbiamo parlato degli obiettivi tutto fare e via dicendo, questa uh-huh. macchina è in kit 1855. Mi è mancato un'estensione superiore, però tutto sommato veramente per chi va in giro non pesa niente e fa delle foto eccezionali. Questo è è, lo lo voglio sottolineare nel senso che già anche il sistema automatico, non voler settare nulla quindi lasciare alla macchina l'impostazione completamente in automatico è veramente impressionante, Cioè, la macchina è in grado di riconoscere tutto e di fare dei, delle esposizioni perfette, dei bilanciamenti perfetti, ho notato delle piccole aberrazioni cromatiche in uh, situazioni particolari. dico, ricordiamoci
3: che è eh... un... Un pixel piver come si chiamano in America uno che, esatto, insomma, però, eh,
0: però, fondamentalmente, cioè, voglio dire, la macchina scatta anche in RO, per cui, volendo, quelle sono cose che si possono, volendo, recuperare. Certo. E io ne posso parlare bene, mentre tu della Fuji,
3: allora, io ho provato una fotocamera di fascia inferiore, la Fuji F750 EXR, una fotocamera che avevamo già modo di vedere eh, al Photoshop di Roma è una compatta, quindi è una compatta per tutti i giorni però è una compatta super zoom immaginate che questa compatta ha un obiettivo 25-500 e devo dire che lungo tutto il range si comporta benissimo e poi farò, faremo vedere sul sito insomma, delle foto di, di che cosa si vede da lontano e cosa si vede da vicino no? ci si arriva veramente in, in un istante, è molto veloce ed è preciso L'autofocus è preciso, quindi, questa cosa l'ho apprezzata tanto. E questa è, diciamo, un po' la caratteristica di punta di questa fotocamera. Un'altra cosa che mi è piaciuta è stato il macro, che mi ha permesso di mettere a fuoco veramente a distanza di pochissimi centimetri anche questa è una cosa non da sottovalutare insomma se uno vuole una compatta e che faccia un po' tutto la Fusion in questo senso mi è piaciuta c'è anche il riconoscimento automatico dell'immagine se vede una persona dice che imposta come per fare un ritratto a seconda di quanto è grande nella, nel fotogramma e così via però ovviamente ecco, eh, porta con sé tutti i limiti di, di una compatta quindi non, non lo scatta il RAW eh, fa i, i video abbastanza bene ma non c'è l'autofocus insomma quindi ne parleremo più approfonditamente però devo dire che mi sono trovato abbastanza bene per quello che mi aspettavo insomma ecco. comunque la cosa che salta più agli occhi è proprio questo super zoom
0: io volevo semplicemente aggiungere una cosa, sulla Nex ci avevano scritto diverse persone che ci ascoltano che di provare di parlare della Nex perché era una macchina, sono macchine che, eh, eccezionali, paragonabili anche a reflex professionali io personalmente eh, sono d'accordo con loro sono assolutamente d'accordo sì, con loro poi nella video recensione eh, ne parleremo un po' più approf- approfonditamente vedremo il menu che è molto più eh, simpa- un menu molto simpatico e per cui eh, ci divertiremo a settembre
3: bene, io a questo punto direi Federico passiamo all'intervista di oggi oggi come avevamo annunciato due volte fa abbiamo Luciano Bovina
0: grande, che, Luciano, grande Bovina. Luciano
3: Bovina che è un'intervista che farà piacere ascoltare anche a chi insomma, fotografa da tanto tempo chi fotografa in pellicola perché insomma Luciano Bovina è stato diciamo così un, un escursionista di entrambe le, queste grandi ere della fotografia e ha fatto tante, tante tante cose insomma ricordiamo i suoi documentari i suoi lavori ma lo sentiremo da lui
0: Questa intervista eh, la iniziamo in maniera differente questa volta, vero Silvio? Sì Federico Qui con noi c'è anche Cristiano, ciao Cristiano
2: Ciao Silvio e ciao Federico
0: Allora prima di introdurre l'ospite leggiamo un piccolo estratto In un giorno qualunque il nostro mezzo attraversava l'altopiano etiopico A sud verso Turmi siamo costretti a bloccare la corsa dovendo la pista attraversare un fiume Per non rischiare scendo a controllare la profondità dell'acqua e quando alzo lo sguardo vedo un uomo e una donna che si avvicinano. La giovane età è scritta nel loro passo agile. La luce dorata del tramonto rende l'immagine ancora più sublime. In un attimo ritorno al fuoristrada, a pochi metri dietro di me. Prendo una delle due macchine fotografiche, sempre pronte, e appoggiato alla portiera osservo. Mentre si accingono a guardare il fiume, la donna ha un attimo di esitazione, quasi di paura. L'uomo sentendo quel brivido la cinge col braccio. Lo sguardo di lei si illumina di sicurezza e serenità. Immediatamente quel gesto e quell'attimo sono fissati per sempre. Allora queste sono le impressioni del nostro ospite che abbiamo qui stasera, Luciano Bovina. Ciao Luciano. E fanno riferimento alla foto che nel 1996 ha vinto il Nikon Photo Contest. Allora Luciano senti... Iniziamo eh, parlando della tua passione per la fotografia. Come è iniziata e come poi è diventata un lavoro?
1: Io ho iniziato praticamente negli anni di collegio, quindi ero ragazzino. Avevo una piccola macchinetta che facevo foto di gruppo oppure facevo foto ricordo durante le vacanze estive che passavo in famiglia. eh.
2: Sì Luciano, poi io leggendo nella tua biografia eh, vedo che hai iniziato come assistente fotografo navale per poi passare alla Formula 1 e ai rally fino ad arrivare al reportage. Questi cambiamenti sono stati dettati dalla ricerca di qualcosa di nuovo da trovare o fanno parte di una tua evoluzione artistica?
1: Beh Praticamente eh, io ero imbarcato su questa nave, c'è una grafica dove appunto facevo foto per documentare i lavori che i ricercatori eseguivano a bordo come carottature del fondo marino, temperatura e salinità dell'acqua a varie profondità, operazioni di scandaglio, tutte operazioni, quest'ultime, utili per fare i portolani. Ecco, poi ho terminato il periodo e dopo lì sono venuti, ho cominciato a lavorare per un'agenzia che poi qui andrebbe alla terza domanda, che è quella del reportage documentari. Ecco.
3: Sì, infatti... Io prima con Luciano dicevamo allora
1: io giusto che mi fermi quando mi sentite la pausa io fermo lì che voi fate l'altra domanda
3: Va bene, guarda noi prima parlavamo con Luciano di quanti chilometri innumerevoli ha fatto e io allora vado con la prossima domanda che è questa, cioè girare il mondo sia come fotografo che come cineoperatore di documentari e reportage, conoscendo quindi altre tradizioni, stili di vita, paesaggi differenti, ha cambiato il tuo approccio allo scatto e alla ripresa?
1: Una volta sbarcato il mio primo lavoro è stato con un'agenzia sportiva che seguiva per varie riviste l'ambiente della Formula 1 dei Rally, ecco, è stato il mio primo lavoro che ho trovato. Dopo tre anni con questa agenzia, il settimanale Auto Sprint, praticamente avendo iniziato, oltre alla stampa del settimanale, un programma televisivo Telesprint, mi chiese di fare riprese e filmate. Eh, praticamente sono passato dalla fotografia al cinema, conoscendo molto bene l'ambiente della Formula 1 oltre l'utilizzo della cinepresa a 16 mm, accettai questo con molto entusiasmo. Questo rapporto durò ben sette anni, poi più avanti nel tempo ebbi la fortuna di conoscere Ambrogio Fogger, che avendo visto i miei filmati mi propose di entrare a far parte della sua truppa esterna per il programma televisivo Jonathan Dimensione Avventura. Richiesta che accettai immediatamente, anche perché dopo sette anni di Formula 1, un po' stanco e ormai senza idee nuove anche perché poi è ripetitivo cambia, cambia qua i piloti però praticamente i luoghi sono sempre quelli e allora accettai appunto questa proposta che mi fece Ambrogio Fogar Richiesta che accettai appunto immediatamente anche perché eh, ero un po' stanco come dicevo prima e non avevo più idee invece io devo sempre essere stimolato con qualcosa di nuovo la differenza tra la foto e il film sta nel fatto mm-hmm. che la fotografia per la fotografia ti concentri su poche immagini per documentare un avvenimento un reportage mentre con la cinepresa o l'odierna telecamera devi alternare le sequenze con movimenti di macchina, campi e controcampi, dettagli oltre ad angolazioni differenti di ripresa in un susseguirsi costante riprese che poi faciliteranno il successivo montaggio rendendo il lavoro più descrittivo, descrittivo e scorrevole, tenendo sempre al massimo l'attenzione dello spettatore che con l'aggiunta del sonoro risulterà un filmato perfetto, o oh, quasi. Fantastico.
0: Allora, ehm, tu Luciano hai fatto moltissimi reportage, sia fotografici che cinematografici, in tutto il mondo, l'abbiamo già detto. Noi ne abbiamo scelti due dal tuo sito. Uno è la vita quotidiana sui treni in Sud America e l'attraversamento dell'Africa del Sud... Sulle orme eh, della spedizione di Citroën nel 1924 Potresti raccontarci le immagini che più ricordi con piacere?
1: Dunque, il fascino che ho sempre avuto per i treni Mi ha permesso appunto di realizzare un bel documentario Il paese è un paese dal treno Girato sui treni andini del Sud America Sempre sovraccarichi di gente, pieni di colore E carichi di tutto Seguendo quel ritmo lento e tipico di quei luoghi mi fermavo in stazioncini intermedie dove puoi scendere e dissetarti con bevande tipiche o fare uno spuntino con specialità del posto. Mm. Osservando anche mercatini pieni di tutto, dai colorissimi tessuti, oggetti di lavoro di viaggio, il tutto in un continuo vociare di sottofondo. Interessante è stato l'attraversamento dell'Africa, da Algeri fino in centro Africa, dove con automezzi moderni, abbiamo rifatto la spedizione che fece la Citroën nel 24, avevamo anche un deltaplano motore che veniva montato e smontato per fare le riprese dall'altro, 4.5, 11 persone formavano tutto il gruppo, fantastiche le riprese dall'altro di un vecchio fortino della legione straniera a Wallen dove si intuiva la realtà di quei legionari che camminavano o che hanno camminato in pieno deserto ad oltre 50 gradi di temperatura e spesso anche morire.
0: Mm-hmm.
1: Abbiamo filmato le loro scritte sui muri e anche tombe di questi disperati. Ricordo anche a fine del deserto quando dopo 20 giorni arriviamo a Gao, il fiume Niger dove inizia l'Africa nera infatti il titolo del programma era la crociera nera perché l'Africa comincia oltre il Niger cioè l'Africa dei neri mentre la parte nord era considerata la la, la parte araba crociera perché con gli automezzi con la fata morgana quel riverbero del calore sembravano quasi delle navi o dei bastimenti in sospensione ecco questo è allora, arrivati a Gao sul fiume Niger, praticamente mentre gli automezzi arrivavano in città, io sul deltaplano, in un girotondo continuo, filmavo migliaia di persone curiose che osservavano l'arrivo degli automezzi in città e ancor più sorpresi a naso in su, guardavano meravigliati quello strano uccello con due temerari a bordo. <ride> Certamente era il primo che vedevano un avvenimento unico in quel periodo, circa 25 anni fa.
2: Secondo alcuni, le fotografie sono una forma d'arte la cui frizione è legata esclusivamente al vedere. Parlare non ha senso. Nell'introduzione al tuo libro fotografico, Diari di viaggi, scrivi una cosa così descrittiva, che già questa sembra un'immagine. Da ragazzo sognavo sempre di salire su un treno e in treno attraversare il mondo, osservandolo da finestre panoramiche come schermi cinematografici. La domanda è, quanto è importante per te raccontare la fotografia?
1: Eh, da Da ragazzo sognavo sempre di salire su un treno. È un ricordo molto personale che raramente ho detto ad altri, è un ricordo che forse è influito sul mio perenne desiderio di viaggiare. Avendo studiato dai 10 ai 15 anni in un collegio, come l'interno, quindi dormivo lì e andavo a casa solamente per la vacanza, quando eh, questo appunto era situato di fianco alla stazione di Bologna. Dallo studio e dalle camere del collegio vedevo quotidianamente una motrice a vapore che sistemava i vagoni merci per la partenza. Certamente, sentendomi chiuso in questo collegio, Quella motrice, quei treni che partivano psicologicamente hanno contribuito a voler partire per luoghi nuovi.
3: Rimanendo quindi nei tuoi diari, Luciano, puoi descriverci la tua emozione non solo fotografica di fronte al gigante di ghiaccio?
1: Dunque la Siberia, che ho visitato in tre anni consecutivi e due mesi ogni volta, ma sempre in periodo invernale, Nel periodo più freddo, gennaio-febbraio, in situazioni estreme eh, che solo gente tosta come chi la abita o viaggiatori incurabili come eravamo noi, possono affrontare e sopportare. Certamente è stata, più sono tribolati i viaggi, più sono indimenticabili sono quelli che ti restano dentro.
0: Mm Allora... ehm... Quest'anno ad aprile eh, sono stati, c'è stato l'anniversario dei 20 anni eh, dallo scoppio, dalla terribile guerra in Jugoslavia. Tu hai dedicato un bellissimo diaporama alla città di Sarajevo e delle immagini che lo compongono quali non avresti voluto scattare e quanto i, ricordi, i tuoi ricordi della città precedenti la guerra hanno contribuito agli scatti.
1: Negli ultimi anni del appunto, famoso programma Jonathan di Fover avevo come assistente un tecnico del suono slavo. Il suo nome era Slobodan, lo chiamavo Livoro perché così in italiano è il suo nome. Era un giovane di Belgrado, ma viveva con la famiglia Sarajevo. Tante volte ho trascorso giorni spensierati alla sua casa, nei periodi di vacanza. Una famiglia meravigliosa, dove madre, padre e sorella erano tutti musicisti. Poi è venuto il silenzio, buio completo. All'inizio degli anni 2000 trovandomi in Bosnia e Kosovo per un servizio, provai di rintracciarlo. Dopo tante difficoltà, incontrai solo la sorella. A stento mi raccontò che in quella guerra a aveva perso i genitori e il marito, ma di Libero eh, non ebbe mai nessuna notizia. A Sarajevo, ripercorrendo luoghi già visitati, non ho ritrovato le persone conosciute anni prima, ma solo visi anonimi e diversi. Tra le migliaia di tombe, in quelli che erano i parchi di Sarajevo, ho fatto tante foto, ho fatto tante foto di quella città trasformata e, pensando al vecchio amico, ho realizzato, come una seneggiatura già scritta, immagini pieni di realtà cruda, però audiovisivo estremo e significativo.
2: New York non è l'America, è un continente a parte, una città unica nel paese e anche nel mondo. Abbiamo scelto questo diaporama per parlare dell'America e per farti questa domanda. Quanto è importante la musica durante lo scorrere delle foto? Si potrebbe pensare a un diaporama totalmente muto o perderebbe il suo effetto?
1: Beh, eh, facendo documentare, normalmente i documentari sono parlati o sonori, di conseguenza Sonorizzo anche le le, le immagini fotografiche in audiovisivi. Penso penso che la musica aggiunge le immagini, o meglio, la trasformazione che essa opera sulle immagini. eh, Resta un fatto difficilmente definibile. I valori che essa aggiunge riconducono a, a una realtà spesso voluta. Le immagini spesso sono piatte, anche se identiche alla realtà. La musica dà una profondità fisica che sfonda le immagini e queste possono assumere una forma illusoria anche che ci porta a essere maggiormente dentro le cose.
3: Allora, Noi eh, siamo quella generazione di bambini che è cresciuta con Jonathan a dimensione avventura. Anche i nostri ascoltatori, dalle statistiche di Facebook, più o meno rientrano in questa generazione. Di fatto è stato il primo format dedicato all'esplorazione del mondo trasmesso in Italia. Puoi raccontarci la tua esperienza un po' meglio, diciamo quella legata alla ripresa?
1: Eh, Dunque, sono stati per me anni indimenticabili, saranno rimasti filmati, almeno credo, non so dove li abbia messi in archivio, ecco. Ma ciò che per me è stato il massimo è stato l'entusiasmo che Ambrogio mi dava per fare le cose. Emozioni che non ho più rivissuto, anche con altri, ma che mi sono rimasti dentro lui mi chiamava Zingaro aggiungendo poi sommessamente una cinepresa mi aveva capito e per questo gli sono sempre sì. stato grato quando morì piansi come un bambino mm. quel bambino che sognava tanto i treni
0: allora ehm, Luciano ormai tu hai una grandissima esperienza nel campo delle immagini pensi che la possibilità di raggiungere ogni angolo del mondo con un click oggi possa togliere quella sospanza e curiosità a chi vuole intraprendere il tuo lavoro
1: certamente sì, oggi ormai si è visto quasi tutto si può raggiungere ogni luogo in fretta la curiosità che suscitavano 30-40 anni fa, ora è nettamente meno in tanti mi chiedono come iniziare questo fantastico mestiere, perché io lo ritengo fantastico, e per me è stato eccezionale penso il miglior mestiere del mondo sì. purtroppo Ciò che fa notizia oggi e suscita interesse sono i reportage nelle zone calde o dove vi sono realtà drammatiche. <ride> Ma la realtà è questa, purtroppo, per chi inizia è sottoposto, cioè è sottopagato, essendo l'offerta nettamente inferiore alla richiesta. L'avvento del digitale ha contribuito molto a questo, anche se ha facilitato la conoscenza tecnica e il controllo immediato delle riprese ha fatto sì che chi vuole intraprendere questa provvisione si trova di fronte a una concorrenza spietata che spesso annulla l'entusiasmo
2: A due grandi fotografi del National Geographic abbiamo fatto una domanda che vorrei fare anche a te In tutta la tua carriera c'è stato un momento in cui ti sei trovato di fronte un'immagine bella o brutta e hai preferito tenerla solamente per te?
1: ne ho tante. Sì, belle o brutte non hanno importanza. Sono tante le immagini che tengo esclusivamente per me perché mi portano nel tempo a ricordare come tanti miei appunti che scrivo quotidianamente, istanti esclusivamente miei che ad altri non direbbero nulla, quindi insignificanti, mentre a me rivedendole mi portano poi a ricordare dopo decine di anni fatti, persone che il tempo nasconde nel grande archivio della memoria. Basta uno scritto, una foto, una sequenza filmata, che come una lanterna magica eh, tutto riprende luce.
3: Guarda, ragazzi, io sono rimasto commosso da, da questa intervista a Luciano Bovina, devo essere sincero. Avevo, visto, avevo visto già il sito che è www.lucianobovina.com e avevo notato qualcosa in più, no? del, del, diciamo così, non, non ti offendere, diciamo, del vecchio viaggiatore, nel senso del, del viaggiatore cosciente. No? Io sono anche un grande fan di, di Bruce Chatwin, devo dire che non so, c'è qualche analogia fra quello che ho visto tra i tuoi scatti e quello che lui racconta insomma, nei suoi eh, racconti di viaggio per cui ecco io voglio davvero ringraziarti di cuore immagino anche voi se volete aggiungere qualcosa se ci volete dire anche
0: qualcos'altro tu Luciano non so ragazzi che dite io sono stato estremamente contento
1: io che ringrazio voi ecco
0: io sono stato molto contento tra l'altro il sito è ricco di informazioni Eh, vi consiglio anche i due libri fotografici che Luciano ha nel, nel sito molto interessanti quelli diari di viaggio e per cui, per me, è stata una bellissima esperienza conoscere questo grandissimo fotografo e cineoperatore.
2: Io invece volevo aggiungere brevemente che ascoltare queste persone, così come, come Luciano, i loro racconti di, di viaggio, le loro emozioni, penso che aiutino i fotografi amatoriali e gli appassionati del settore a, a crescere a cercare qualcosa di, di più profondo in, in quello che fanno grazie Luciano
1: grazie. grazie a voi ragazzi grazie anche perché siete stati appassionati di Jonathan che è un bel programma che abbia mai realizzato
0: Siamo arrivati alla fine di questo podcast Silvio, sì. eh, ricordiamo velocemente i nostri appuntamenti, a partire già da domani 31 agosto eh, tu sarai presente eh, eh, al Foto Festival di Nettuno, eh, tutti gli altri saranno presenti anche sabato, il resto della squadra intendo.
3: Al Forte Sangallo, venite a trovarci. Eh, ci faremo esatto. una bella chiacchierata fotografica dal vivo eh? Un bel discorso fotografico dal vivo e, Sì, tutti i video che ci aspetteranno Le video recensioni, ne abbiamo già parlato Abbiamo una Sony Next 3, abbiamo la Fuji eh, Abbiamo anche eh, altre fotocamere e altre cose importanti nel mondo della fotografia da presentarvi, quindi ci sarà un settembre e un ottobre molto pieno di, di eventi. Noi speriamo di partecipare anche al FotoChina Se qualcuno di noi riuscirà ad andare e magari fare un, quello si chiama media coverage in diretta no? delle novità, eccetera, eccetera. E chiediamo ai sì.
0: sì. nostri amici, a chi ci ascolta, di inviarci, eh... esatto esperimenti, eh, lamentele e sì. via dicendo, noi cerchiamo sempre di <ride> migliorarci, soprattutto <ride> per la questione audio che ormai è diventata cruciale, cruciale. Sì, noi anticipiamo Silvio, sì, questo non abbiamo detto tra le varie novità che ci aspettano a settembre, noi abbiamo già pronta una video recensione che purtroppo ha un audio... Sì. Non malvagio, no,
3: però c'è un po' di... però
0: in fase di registrazione questa cosa non era uscita e invece in fase di montaggio abbiamo scoperto che c'è questo piccolo problema ce ne scusiamo già fin da ora eh, ma forse ne
3: approfitto Federico per eh, dire a questo punto che comunque ecco, noi siamo un'associazione culturale e quindi ci basiamo come fondi sugli iscritti per cui se volete darci una mano volete diventare soci e beneficiare anche di tante altre cose seguiteci sul nostro sito discorsifotografici.it la pagina sostienici eh, potete vedere un po' come contribuire per eh, la nostra causa <ride> diciamo così insomma.
0: ricordiamo sì. che abbiamo cambiato il nostro server
3: esatto, è più veloce non il app-
0: sito sì, non ci appoggiamo più al più noto italiano oh, ma ce ne appoggiamo a, a un meno noto italiano che però da un punto di vista prestazionale dell'offerta è decisamente migliore
3: esatto, questo e, ci permette anche ehm, di differenziare un po' l'offerta per i soci ma ne, ne parleremo in futuro
0: Vero? esatto, e poi eh, ricordiamoci che eh, Silvio, grazie a questa nuova eh, a questo nuovo server ha aperto il suo blog personale che è silvio.discorsifotografici.it dove potete seguire le sue ehm, opinioni, le sì. sue recensioni e via dicendo, quindi potete scoprire chi è Silvio, spero che poi più avanti anche tutti gli altri, eh, compreso me, esatto. eh, faremo la stessa cosa. e Infine annunciamo eh, l'intervista del prossimo podcast. Ricordiamo che i prossimi prossimi podcast saranno un po' eh, si alterneranno tra gli speciali del Nettuno Photo Festival Mm e quelli eh, tradizionali. Nella intervista del podcast tradizionale avremo una fotografa molto simpatica, si chiama Tiziana Pannunzio è una nostra nostra follower su twitter e ci ha chiesto di intervistarla noi abbiamo eh, visto le sue foto l'abbiamo conosciuta e l'abbiamo intervistata perché è una persona molto empatica molto brava e soprattutto una bravissima fotografa e quindi ascolteremo da lei un po' la sua storia eh, di fotografa
3: a questo punto Federico salutiamo tutti sì Ok ci Perfetto. vediamo nella Ciao. prossima puntata Ciao a tutti sì.
0: Ho cominciato ad occuparvi di fotografia necca, con Noi abbiamo provato in realtà in Anche
1: con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la
0: correzione Un fotografo di matrimonio può essere anche
2: un appassionato di fotografia che
0: La parola deve essere tradotta attraverso un'immagine